0: Bonjour et bienvenue à l'édition du 21 décembre. Ici euh, Martin Lemay. Euh, Peut-être que vous ne m'avez pas reconnu, c'est parce que c'est la première fois que je me rase comme faux en plus de 500 épisodes. C'est de ça que j'ai l'air euh, sous ma barbe euh, grisante. <rire> non, ce pas vrai. C'est euh, Bruno Gervais en remplacement euh, de Martin Lemay. C'est avec moi aujourd'hui qu'on va s'amuser. Euh, jaser euh, du, euh, du match du Canadien, de ce qui se passe un peu en général, euh, un petit accent aussi sur équipe Canada qui, euh, qui joue son deuxième match hors concours ce soir. On va avoir, on va parler avec euh, Norman Flynn. On a un ami à moi aussi, un invité, euh, Jean-Philippe Côté, avec qui on va parler un peu plus tard. Et euh, j'aimerais commencer vraiment.
1: Allô, Luc. Salut Thomas. Comment ça va Salut Bruno. Bien toi
0: Très bien, très good, bien. tu as passé une belle soirée hein?
1: Oui, belle soirée. Euh, malheureusement, j'ai raté le match du Canadien. Euh, que j'ai rattrapé un peu ce matin là, en, à la course. J'allais voir les Cowboys fringants à l'OSM. que c'est une belle soirée. Quand même. A... Oh oui, c'était excellent. 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 Des fois, excellent. ça peut
0: arriver. Alors, il Manque un match du Canadien, mais pour une belle occasion Pour une comme belle ça, cause, hein.
1: effectivement. Non, c'était très agréable. Puis, comme je te dis, j'ai rattrapé un peu le match du Canadien euh, ce matin. Belle victoire. Trois euh, centièmes victoire d'ailleurs pour Carey Price. Euh, il y avait de bonne humeur hein, quand il a parlé oui. aux journalistes aussi. Là. Un sourire. Un sourire euh, D'ailleurs, Bruno, on va aller écouter Kerry euh, euh, Price chez Weber et Claude Julien. Je vais attendre Thomas. Là. On a des petites manipulations à faire et on va écouter ça puis on revient.
0: Allons-y.
1: Um, point. And, uh... It's not over yet. So I feel
0: like... <laughs> you know what I mean? I'm not going to say anything, but you know what I mean? Well, the team does a really good job with that type of stuff. They make a little stand for it, and it'll go in my basement with it. He was great. I mean, he's uh, obviously been great for us all year, but especially tonight. I think he
2: uh, I made mean, obviously all the saves he needed to, and... and alors as kind of find a way to to get a win on a night that uh, maybe we didn't
3: have the most energy. Donc Rick a fait tout un travail ce soir là comme disais, en anglais disais gars, il stood on his head for us et euh, il mérite euh, euh, bien cette 300e victoire.
0: Voilà. Ils ont raison. Moi je, dans ce sens là, tu sais, en début de saison, on disait souvent que le Canadien euh, remportait des matchs et c'était pas grâce à Carey Price, c'est ce qu'on est-ce qu'on allait revoir le, le Cary Price d'antan? Est-ce qu'il allait revenir en santé? Là, on parlait de son âge, etc. Mais un petit peu comme quand tu joues à Vegas au golf. Hein? Le, le format Vegas. Là.
1: Ah, si je tout pensais le monde... à Vegas. À, Ve...
0: mais à Vegas, le format hey. Vegas au golf. Le format Vegas, où tu prends la meilleure balle des quatre. Ouais. Et euh, si tu frappes, les, si les quatre font une belle drive, un beau premier coup, puis que les quatre se plantent sur le deuxième coup, mais ça va pas bien, ça gâche ton trou. Ça en prend juste... Un bon coup par joueur à chaque fois. Et c'est un peu ça. Le Canadien, en début d'année, ce n'était pas Price. Puis il trouvait une façon de gagner 5 à 4. Il trouvait une façon de marquer des buts. Puis là, maintenant, hier, si c'est pas de Price, selon moi, le Canadien n'a pas de points dans cette rencontre-là. Il, il manquait ces deux matchs en deux soirs. C'est un voyagement qui est difficile euh, du Colorado à l'Arizona. Euh, tu arrives le tard de rejouer le match le lendemain. Tu es tout près de Noël. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gars ont bien des choses à gérer quand tu arrives près du temps des fêtes. fait, que Tu le voyais, le, le Canadien a très bien commencé la rencontre. On dirait qu'ils ont, ont tout donné dans la première période. Puis en deuxième période, c'est l'Arizona qui a pris le contrôle. L'échec avant, il était beaucoup plus tenace. On, là, on commence à faire des erreurs mentales du côté du Canadien. Puis c'est Price qui les a tenus dans la rencontre. Puis comme Claude Julien a dit, il stood on his head. Price a gaulé sur la tête puis c'est lui qui a permis d'aller chercher ces points-là fait au bout de la ligne quand tu arrives à la fin de la saison puis tu es dans la course aux séries puis que tu as encore une chance de faire les séries dans les deux trois derniers matchs ben c'est parce que ici et là ton équipe certains soirs ont permis à ton gardien d'avoir cette victoire-là puis il y a d'autres soirs que c'est le gardien qui a permis à l'équipe d'aller chercher deux points et euh, tout de suite là-dessus j'aimerais euh, qu'on euh, qu puisse accueillir Normand Flynn qui va en jaser un peu avec nous euh, de cette rencontre-là et euh, de différents aspects comment ça va Normand?
4: Ça va bien, vous autres, les gars?
0: Très bien, très bien. En pleine forme, Norman. En pleine forme. Ben, yeah, ouais, on est, on yeah. est content d'avoir une zone. Carrément, c'est quoi tes, euh, tes premiers sentiments là, de ce match-là hier? Qu'est-ce que tu as pensé?
4: Mais premièrement, il y a beaucoup qui étaient surpris de voir Price faire un deuxième match de filet devant le filet. Là, puis, euh, moi, je pense que c'est une bonne décision. Je regarde cette décision-là. Je compare un peu à la décision quand a été contre les Hurricanes euh, de la Caroline. Je, je pense que tu, faut, tu dois regarder comme coach dans des situations de la sorte il euh, faut pas que le Canadien échappe des matchs contre des équipes qui font pas partie des séries. Puis Ça, c'est une autre équipe qui ne fait pas partie des séries. Les Coyotes, tu ne peux pas te permettre de l'échapper. Je pense que c'est une décision euh, sage, comme tu as mentionné tantôt en, en, en intro, Bruno, que les, les, les matchs que tu vas regarder à la fin de l'année, où ton gardien but va avoir fait la différence, mais ça en est un match. Autant il y a des soirs où, par exemple, il l'a fait aussi à Calgary, le premier voyage sur la route. Tu te contre Edmonton, ça n'a pas bien été, mais le lendemain, il l'a mis contre Calgary, ou euh, le surlendemain, puis il était chez gros deux points contre les euh, contre les Flames, là, ça fasse à plus de 40. Tu sais, es, c'est sûr que quand ton équipe est bâtie avec un gardien de but comme tête d'affiche, en premier plan, c'est évident qu'il faut qu'il fasse la différence parce que c'est pour ça que tu l'as que tu l'as signé à aussi longtemps. C'est évident que Price, encore une fois, hier, il a été, d'après moi, l'élément clé. clé. Euh, je dis pas que Niamey n'est pas bon, là, mais je ne suis pas certain que si Niamey les gardiens peu utilisés, qu'on a le même résultat.
0: Et moi, ce que j'aime de ça, c'est que c'était du classique Price, où ça a eu l'air facile. Ça ne m'est pas arrivé souvent dans la rencontre de faire « I, oh, oh, wow, quel arrêt !» Où il a vraiment fait de cas de spectaculaire. J'en ai une en tête sur le Galchenyuk, ça en est une belle. Mais sinon, ça avait l'air simple. Il était tout le temps bien placé. Il réussit à, ouais. à mettre la main ouais. sur la rondelle, ça a fini la séquence. Fait il était en contrôle, puis c'est ça que à travers la Ligue, la réputation que Price a, c'est qu'il est tout le temps, tout le temps bien placé. Il est imbattable. Même si tu fais une passe de gauche à droite, tu fais ta fin. La seconde que tu te lèves les yeux, il est devant toi, et ben on dirait qu'il t'attend. Il savait que tu t'en allais là. Et c'est ce qu'on ce qu voyait de lui hier. Fait que sa 300 e victoire. Puis signé à la vraie. à, la, à, la, à un classique Price. Fait que ça, c'est encourageant, surtout quand tu es dans, dans un crunch. Là. Présentement, c'est ce long voyage-là autour des fêtes que le Canadien va vivre à chaque année. Et tout le temps un, un moment important dans la saison. Puis c'est pas évident, là, ces matchs-là. Là, il reste demain à Vegas. Ensuite, le congé des Fêtes. Là, Tu reprends l'action rapidement. Tu sais comment ça se passe pour les joueurs. Tu es en congé. Tu, tu, tu vas le, 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 le souper de Noël avec la famille. Après ça, tout de suite, tu rembarques dans un match. Un petit voyage en Floride. Après ça, à Dallas. c'est pas évident. D'avoir ton gardien aller, comme tu as dit, aller en volée une pour l'équipe, c'est très important. Euh, moi, je vais t'amener tout de suite sur les changements de trio, qu'est-ce que tu as aimé, qu'est-ce que tu as retenu de ces changements de trio-là? Il y en a t là-dedans que tu gardes ou tu, tu veux ramener ça comme c'était comme avant?
4: Moi, ce que j'aime dans ce qu'il a fait, c'est qu'il n'y a pas de fête des duos. Avant d'avoir un bon trio, pour moi, tu as trouvé une belle complicité entre deux gars. Puis les duos, d'après depuis le début de l'année, en tout cas, surtout ces deux premières lignes, c'est des duos qui ont fait de la différence. Je pense à la. Depuis que Domi est avec euh, Drouin, moi, je trouve que ça, ça a fait un duo qui est un. Que tu mettes des bonnes avec les autres, ça peut. Ça, ça peut résulter à quelque chose de positif, mais d'après moi, la, la, la chose la plus importante qu'ils ont fait, c'est de ne pas défaire les duos. Gallagher Danio, de, Dano, puis euh, Domi, qui est, Domi avec euh, de, Domi. Pour bon, moi, c'était ça qui était le plus important. Parce que Byron, que tu le mets à la première ligne un soir parce que tu penses qu'il y a un bon match. Ça, souvent, ça arrive in-course. Pendant le game, mais tu vois dis, oh, Byron, un soir, il patine. Il me semble que là, tu le places avec ta première ligne, tu le mets en replay, tout fonctionne. Il y a d'autres soirs, le même gars, tu vas dire Oh, pis il est moins là, pis il va jouer son rôle, mais il va toujours te donner son meilleur. Fait que pour moi, quand tu as un gars comme Byron, c'est un luxe parce que tu peux le mettre. Sa première soirée, sa deuxième, sa troisième, puis c'est pas le genre de gars qui va se plaindre. Ce que j'ai aimé aussi, c'est de voir le Conan jouer avec des gars qui peuvent marquer des buts, qui peuvent lui donner plus de Quoi que les Conan, j'ai hâte de voir comment est-ce il va développer au niveau de finir au filet. C'est juste ça qui lui manque. Il y a tout ce que ça prend pour y aller, il se rend, mais il y a de la misère à mettre dedans, puis ça, ça va. Il va falloir que ça. Ça vienne un jour s'il va être un gars euh, capable de jouer ses avantages numériques, par exemple. Là, présentement, il fait tout bien sur 200 pieds, mais il est passé un bon finisseur pour être capable de jouer là. Faire... C'est un autre joueur qui, que, que j'ai aimé. Puis, juste pour compléter, il n'a pas vraiment tout fait. C'est ça que j'ai aimé. Il a gardé des duos, puis il a rajouté des gars. Il a changé une coupe de gars place. On, on a vu le résultat hier. Je pense que c'était parce qu'on aurait s'imbus, puis c'était un bon écran.
1: Je vais faire le lien, Normand, avec ce que tu viens de dire sur l'éconène. On a posé la question aux gens aujourd'hui, euh, tant sur Facebook que sur notre page 11 rds RDS, parce que c'est notre dernière émission hein, en 2018, on va revenir le, le, le 7 janvier, puis on vous demande c'est quoi vos souhaits pour le Canadien en 2019. Normand vient de parler de l'éconène, fait que c'est un bon un bon élément de réponse, hein, un, un peu plus d'offensive de sa part, fait qu'on attend vos réponses, puis on va vous lire un petit peu plus tard.
0: Bon, c'est parfait ça. Moi, la première idée, c'est sûr qu'on parle beaucoup d'un défenseur à gauche. Euh, ouais. Peut-être juste que, que la courbe de progression pour Metté et Riley puisse continuer puis qu'ils puisse prendre ce, ce grand pas-là de confiance, de s'établir, de s'implanter, que ça ne devienne plus une question. Es-tu dans l'alignement? Es-tu pas dans l'alignement? Euh, ça, ça pourrait venir régler bien des questions à gauche. Mais oui, ouais, Lekonnen avec Domi et Drouin, moi, c'en est un. Lekonnen, euh, je le suis beaucoup depuis le début de la saison parce que je l'ai pris dans mon pool. Euh, dernier choix, j'ai déjà eu ce débat-là avec Martin, mais en <rire> tout cas, je tiens avec mon choix. Mais ça a été difficile pour lui. Je... c'est pas un joueur qui, qui va déjouer tout le monde ou qui contrôle beaucoup la rondelle. Il veut jouer rapidement. Il va bien dans l'ADN du Canadien de, de, de faire avancer la rondelle, d'utiliser sa vitesse pour euh, l'échec avant. Mais hier, j'ai trouvé qu'il se battait beaucoup, beaucoup avec la rondelle. Puis quand tu as deux joueurs à côté de toi qui veulent avoir la rondelle, qui veulent la contrôler, qui sont... un un peu moins basé sur l'échec avant d'aller la récupérer. Des fois, ça met de la, euh, un peu plus de pression quand c'est juste ce trio-là à faire des bonnes passes, à recevoir la rondelle, à avoir de la vision, à, à donner une, euh, la chance à Drouin de recevoir ça sur la, sur la lame de bâton en territoire neutre ou à Domi. Puis j'ai trouvé hier qu'il s'est battu beaucoup, beaucoup avec la rondelle. Euh, ça, c'en est un test que je me disais, ben, tu vas peut-être mettre un joueur. Tu sais, comme un vétéran comme Chat, lui, ça ne dérange pas. Il va jouer à sa façon. Puis quand il y a la rondelle, il va faire un jeu, il va le faire. Moi, j'ai senti les Connens un peu affectés. Là, je, je, je prenais en note les revirements qu'il faisait. Puis les fois, que à un c'était un 3 contre 2 complètement clair. Il a manqué la rondelle deux fois avant de la donner au défenseur. Fait que, tu sais, tu sentais qu'il se battait avec sa rondelle-là. Mais Byron, tu l'as dit, il est tellement polyvalent. Ce trio-là a été le meilleur trio du Canadien, selon moi, euh, juste basé sur leur échec avant. Puis même que Philippe Dano a joué un bon match, euh, une belle passe pour le but gagnant, euh, Je les sentais confiants avec la rondelle. savait quand la placer en, profondément dans le territoire adverse, à la chercher, ou quand faire des jeux à l'entrée de zone. Puis ils l'ont fait en début de match. Ça a donné le 2 contre 1 de, une belle passe de Byron à Gallagher. Mais ça, c'est un trio qui, euh, qui cliquait très, très bien ensemble. Et on a eu à la défense, on avait Ben encore une fois avec Weber. Euh, qu'est-ce que tu as pensé du travail de ces défenseurs-là euh, ensemble et qu'est-ce qu qui est sorti pour toi?
4: Bien, écoute, d'après moi, il fait le même constat que tu as fait avec la Conan. Quand tu es coach, tu veux, tu veux essayer des affaires, tu regardes des gars et tu dis, OK, là, lui, peut-être que c'est parce que je joue ça à trois, trop régulier, je vais jouer avec des gars à la bridge, je vais le mettre avec deux meilleurs que lui ou deux supérieurs que lui sur les habiletés offensives et puis, le offensif va voir ce que ça va donner. Puis, le constat, c'est que moi aussi, je trouve que le Conan, il, il, il manque un peu comme je te disais, là, il manque un peu de fini au filet, puis c'est un gars qui est encore euh, en apprentissage, il est nerveux, il veut faire des belles choses, puis des fois, essayant d'en en, en faire trop, tu t'aides tu, tu, tu pas. Bon, ça, c'est une expérience peut-être qu'il répétera pas, mais comme coach, tu t'as pas le choix d'essayer de, ces affaires-là, parce que tu vas mettre ton joueur dans des situations pour savoir qu'est-ce qu'il vaut. Tu sais, en tout cas, le, le, le test avec le Conan, je sais pas si ils vont répéter, mais moi, je je pense pas qu'il va fiter un jour là-dessus, mais ça, c'est moi. Et je l'aime bien, puis Martin Lemay, Moi aussi, j'ai eu la même discussion avec lui. Euh, je l'aimais, puis dans le temps, je le comparais à Radouloff. J'aime mieux garder Legonane que Radouloff, mais que je m'étais fait planter par Martin une couple de fois <rire> là-dessus, mais c'est correct. On a chacun nos opinions. Là, pour ce qui est des défenseurs, moi, je pense que Weber, il faut qu'il trouve un gars qu'il mette plus en évidence, qu'il fasse mieux paraître lui. Quand tu le mets avec Ben, je trouve qu'il est trop poigné à jouer son rôle à lui, faut il faut qu'il joue un rôle ennemi c'est là où j'ai dans ma tête toujours de mettre un gars qui est capable de le compléter puis d'amener son jeu à un, à un autre niveau moi j'étais toujours pensé depuis le début de l'année puis je le répète, j'ai dis tout le temps que Victor Mété d'après moi, il pourrait faire un partenaire pour lui parce que tant qu'à montrer à Ben qu'il ne sera pas meilleur l'an prochain j'aimerais mieux que Weber, s'attarde à montrer à, à, à Mété qui lui devrait être meilleur l'an prochain, surtout avec un vétéran comme lui à côté. La, la, la paire de Weber et Ben, moi personnellement, non. J'aime pas ça parce que s'il y a un côté que je vais exploiter, c'est carrément le côté de Ben. Je vais essayer carrément de, de jouer contre lui et d'éviter Weber tout le temps. Tandis que C'est un qui est capable de relancer l'attaque vite. Puis C'est ce que je pense qu'on devrait à un moment donné être capable de voir de mettre Un joueur de transition, j'ai écouté à Bouchard, c'est ce qu'il dit. c'est un bon joueur de transition. C'est donc son puck, le poc dans le coin lui, parce qu'il ne veut pas jouer contre Weber, et lui, bang, avec une passe facile dans le, ou une passe rapide, une bonne première passe dans la zone centrale, le poc peut ressortir aussi vite. Moi, je vois ça comme dans l'avenir. Je ne vois pas Ben tout de suite aider euh, Weber, parce que moi, je pense qu'un peu comme le canon, il est mis dans une place où ce n'est pas sa place à lui, il n'a pas les habiletés, puis euh, le pour
3: pour jouer là.
0: Bien, je trouve ça intéressant ce que tu amènes sur Mété, euh, son deuxième match depuis son, son rappel, avec le Rocket, euh, ça avait été un début difficile avec le Rocket. Les premiers matchs qui étaient là, ils forçaient beaucoup trop le jeu. Euh, défensivement, c'était difficile aussi de, 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 fait, de tuer le jeu qu'on appelle, d'être capable de mettre le, le porteur de la rondelle en échec, de sortir de sa zone de confort pour pas qu'il continue à regarder ce qui se passe dans la zone pour faire une belle passe. C'était difficile pour mettre. Tu voyais qu'il voulait forcer quelque chose, créer quelque chose offensivement. C'était plus dur. Mais les deux derniers matchs contre le Crunch de Syracuse, une équipe qui patine, une équipe avec beaucoup de talent, c'est lui qui est ressorti. Il a vraiment eu deux bons matchs, relancé l'attaque. Puis euh, suite à ça, suite à son rappel, on a quelques commentaires de Joël Bouchard qui parle euh, du poulain, de son poulain. Euh, Victor Metté.
3: Travailler avec lui sur quelques aspects de son jeu après le premier week-end. Euh, la raison pour laquelle Victor est venu, ce pas parce qu'il n'était pas bon ou qu qu'il était prêt à le jouer. C'est qu'on veut s'assurer que son développement... Euh, continue. Et malheureusement, inévitablement, ce n'est pas une ligue de développement, c'est une ligue de performance. Donc, Victor a été, euh, a été très bon pour s'ajuster dans les demandes qu'on a eues envers lui parce que, dans la vraie vie, c'est ce qu'il va avoir à faire dans la Ligue nationale s'il y a plus de responsabilités, jouer plus de minutes. Et je te dirais que lors de Weekend, qui est une des meilleures équipes de la Ligue, peut-être l'équipe la plus haute de la Ligue américaine, euh, le, le Syracuse Crunch, il a été très bon là, euh, lors des deux matchs. Euh, et surtout, j'ai aimé qu'il a, qu a investi dans ce qu'on essayait de travailler avec lui. Dans le cas de, de Victor, c'est qu'il a des atouts pour la Ligue nationale 2018, 2019, 2020 et pour les prochaines années. C'est un très bon bâtiment rapide qui est capable de fouler les trous, qui est capable de sortir du trouble. Donc éventuellement, avec l'expérience, plus de millage, euh, j'aime pas mettre une un étiquette sur un joueur trop tôt, où, euh, que ce soit positif ou négatif. J'essaie, toujours de regarder le potentiel, puis comment il peut être dans deux, trois, quatre ans. Mais c'est sûr que c'est un gars qui, euh, qui est le fun à coacher, d'un pour un entraîneur, mais qui est le fun pour l'organisation à avoir aussi en banque parce que tu il y, y a beaucoup d'atouts pour le hockey euh, 2018. c'est sûr que c'est un gars qui peut, qui peut aider le Canadien pour les prochaines années
1: commentaire intéressant de, de Joël Bouchard qu'on a reçu à On euh, c'est mardi, donc euh, les extraits que vous avez écoutés provenaient de, de l'entrevue qu'a réalisé Martin avec Joël puis je vous dirais les gars euh, Normand et Bruno, là, sur nos pages là euh, c'est assez unanime. C'est sûr que Mété a mieux joué hein, depuis qu'il est de retour. Mais Anthony Cloutier sur Facebook, il dit euh, hâte d'amener Mété à gauche de Weber. Il mérite depuis son retour. L'an dernier, il va bien faire ses côtés. Jean-Michel sur RDS.ca aussi dit la même chose. devrait jouer avec Weber. Point final. Jeannot, euh, la, même, la même chose. Donc, c'est assez unanime depuis, depuis le début de l'émission. Il n'y a pas de doute là-dessus. Non,
0: pis, euh, ils ont bien raison. Et, et c'est le fun de voir. Puis. Moi, j'aime ça quand tu parles d'un défenseur de transition parce que euh, d'être capable de, et puis Joël le dit, c'est tu ne veux pas mettre une étiquette sur un joueur, mais d'être capable de voir où ou dans quelle chaise euh, Victor Mété peut être utile, c'est dans la transition. C'est pas, Ça ne ça sera jamais un vrai défenseur offensif. Euh, il n'utilise pas beaucoup son lancé. Euh, c'est, n'est pas quelqu'un qui va déjouer tout le monde. C'est quelqu'un qui utilise sa vitesse pour sortir du coin, récupérer la rondelle, puis relancer l'attaque avec le contrôle, avec de la vitesse. C'est ça qu'il va, euh, qu va être capable de faire. Peut-être à la gauche de chez Weber. C'est vrai qu'éventuellement, tu veux venir à le placer là. Il y a encore des, euh, des galons à aller chercher là, pour ce qui est de son jeu défensivement, euh, pour être capable de jouer certaines minutes avec euh, chez avec Weber. Mais c'est vrai que dans ton, dans ton évolution, dans ta courbe de croissance de ces joueurs-là, un joueur comme lui... C'est là que tu le veux. Tu parlais tantôt d'un défenseur qui va relancer l'attaque à la droite de, de Weber et aider Weber aussi. Tu le voyais hier, Ben et, et Weber, les deux se battaient beaucoup avec la rondelle. Je pense que j'ai compté trois à trois reprises minimum où la rondelle passait du bas du territoire. Les Canadiens avaient le contrôle de la rondelle, passe à la ligne bleue, puis la rondelle elle revenait en, en rim qu'on va appeler à lancer le long de la rampe Ça devient dur pour les attaquants d'aller la récupérer encore une fois. Puis quand tu es un défenseur tu es devant le filet, c'est la meilleure situation parce que ça devient une situation où tu peux mettre de la pression. C'est là que tu veux foncer, mettre de la pression, euh, être capable de récupérer la rondelle. Puis souvent, c'est ce que ça faisait avec ces deux défenseurs-là. Mais quand tu en as un qui bouge un peu plus, avec qui tu peux créer euh, des croisements ou euh, une certaine cohésion avec qui tu peux garder la rondelle, euh, garder le contrôle de la rondelle, ça vient aider. Mais après ça, ça laisse Weber se placer, lui, où oui, il veut se placer en territoire adverse pour laisser aller son lancer. Mais qu'est-ce que tu penses, toi, jusqu'à maintenant, du travail de Mété Fais-tu le test tout de suite? Qu'est-ce qui manque à Mété pour être ce défenseur-là à gauche de Weber?
4: Bien, moi, la raison première pour pourquoi je le mets là, c'est parce que je regarde le, à gauche qu ce qu'on a. Puis moi, je vois ce que toi, t'en penses, tu pourras me donner ton opinion après. Là. J ai, j ai, je ne vois pas personne qui est tellement, tu sais, dire « Wow, lui, il est bien meilleur, on va le mettre là. » Parce que Weber, tu le veux aussi. Tu sais, on parle Weber, ah, défenseur, défenseur. Écoute, Weber, il a une shot de pro. Probablement un des meilleurs de la ligue, tu ne veux pas l'avoir en outil aussi pour jouer avec ta première ligne d'attaque. Pour moi, c'est un no-brainer. Tu as besoin de lui pour jouer aussi avec tes attaquants. Parce que quand lui, est à glace, c'est sûr qu'il y a un allié, il faut qu'il fasse sa job pour couper la ligne de passe. Là, je parle, tu es en possession de la rondelle. Si Weber, il est à glace avec ta meilleure ligne, exemple, Drouin, Domi, les mecs que qui tu veux à droite, que tu mettes chaud ou un autre, eux autres, un, ils veulent avoir le possibilité. Quand c'est Jordy Ben qui est à gauche de Weber, je suis pas sûr que le poc arrive souvent sur le tête. Puis, comme tu dis, les alliés sur le bord de la bande, ils vont jouer la face dans le Ils vont se faire frapper parce que le poc arrive pas aussi vite. Puis, Ben, il n'y a pas l'autonomie, puis il n'y a pas l'offensive le, le, dans sa game pour être capable d'amener de, de, le niveau de ces gars-là à un autre, d'amener cette ligne-là à jouer au plus haut niveau de leur performance qu'ils sont capables. Fait que lui, il se trouve à, à restreindre un petit peu quand il est avec la première ligne d'attaque. Il tire vers le bas au lieu de donner du push vers le haut. Moi, je pense que oui, t'as raison. Il a besoin d'améliorer sa game défensive. Puis ça, ça fait 107 ans qu'on monte des jeunes à Montréal et qu'on leur dit toute la même affaire. Faut que tu joues meilleur défensivement. On l'a entendu bien longtemps avant, puis on l'entend encore. Puis je comprends ça, ce bout-là. Mais moi, je pense que t'as pas le choix dans l'année la, 2018 qu'on est aujourd'hui, et avec le personnel à gauche qu'on a à Défense, j'évalue ça, je me dis, c'est qui le meilleur, qui va être encore plus bon, meilleur l'année prochaine, puis qui va faire en sorte que notre équipe va être meilleure l'année prochaine. Si je ne mets pas ce temps-là avec Mété cette année, mais je vais être obligé de le prendre l'année prochaine. Puis l'année prochaine, ce temps-là, pour moi, il va encore répéter des erreurs, parce qu'il n'aura pas vécu ces moments-là. Fait que, moi, je suis de la philosophie de dire, OK, je veux le, vraiment le tester là. Et peut-être que ça va me coûter des goals à l'occasion. J'en suis très conscient. Mais je me dis, l'année prochaine, Mike Riley sera pas meilleur que jouer, que ce que je voulais de Mike Riley cette année. Schlemko sera pas meilleur. Jordy Ben sera pas meilleur. Mais j'ai une maudite chance que Victor Metté, il soit meilleur. Fait que si on s'est trompé parce que Victor meilleur, ne devient pas meilleur, pis devient pas le, mais au moins, on aura le, 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 le luxe, peut-être pas le luxe, mais la raison de dire, OK, on l'a évalué là, puis on n'est pas capable de faire mieux. On l'a envoyé à Joel, il a amélioré certains points, mais il n'est pas rendu au point qu'on a besoin maintenant, soit de faire une transaction pour aller chercher ce gars-là, parce que ça nous prend un gars pour jouer avec Weber, pour mettre avec nos meilleurs attaquants, ça nous prend un gars capable de relancer l'attaque. Puis pour moi, le meilleur actuellement qu'ils ont dans l'organisation, pas juste dans l'équipe, dans l'organisation, j'en vois pas en bas, à bord de ça, qui pourrait faire la différence. C'est pas Brett Learnout qui va venir faire ça, de toute façon, il est droitier. Fait que je me dis, pour tout de suite, c'est lui. Fait que, moi, je me dis, pourquoi qu'on prend pas plus de temps à, à lui donner ce rôle-là, à le coacher dans ce rôle-là? Et j'aime ça quand j'entends Joël dire, tu sais, je vais faire ça avec lui, je vais faire ça avec lui, puis il buys in, puis c'est un bon kit, puis écoutez, au moins, tu es certain de toutes ces choses-là, parce que tu vas apprendre quand, quand tu écoutes, tu es prêt, tu réceptif, puis tu comprends. Ça, tu apprends. Ensuite, avec ça, il y a un coach qui est super content parce que tu si montre des choses, il les sait, il est prêt, puis il comprend son rôle, puis il sait où que tu vas aller avec lui. Quand ça, c'est fait, il reste juste à voir le gars dans les, la vraie action. Puis je pense que c'est en le mettant, si je dis ça, c'est je me fixe ce que je vois avec Ottawa, puis Bruno, tu en fais des games avec moi, avec les sénateurs. Moi, je suis convaincu. Et, et de ça, très convaincu que si on n'est pas forcé de mettre Thomas Chabot dans le jeu qu'on le met là, dans les minutes qu'on le met là, il ne devient pas le Thomas Chabot qu'on voit là, parce que Carlson est parti. Si Carlson est là, je suis convaincu que Chabot n'est pas aussi bon que quest ce qu'on voit là, parce qu'on ne l'a pas mis dans ce rôle-là, parce qu'il n'aurait pas eu besoin d'être dans ce rôle-là. Mais là, il l'est, force des choses, parce que l'autre est parti. Fait il est devenu Thomas Chabot, d'après moi, peut-être un an avant ou deux, Tant que que Carlson aurait été là, c'est Carlson qui a joué ces minutes-là, les 26 minutes puis les, les temps importants. Mais là, c'est Thomas Chabot qui le fait puis il est est à cause de ça. C'est ma seule et unique raison pourquoi je pense que Victor il faut le mettre là comme si on n'avait pas d'autre pour voir quest ce qu'il va nous
0: donner. Mais C'est là qu'il le couteau à deux tranchants et je suis bien d'accord avec Chabot puis ça tourne très bien pour les sénateurs. Mais il y a le, c'est de mettre un jeune dans, dans un grand rôle rapidement. Il y a il y a plusieurs cas, il y a plusieurs exemples dans toutes les organisations où ça peut brûler le jeune, où le jeune se perd mentalement euh, parce qu'il de, de comprendre qu'est-ce qui donne du succès au niveau junior que euh, Ligue américaine ou de monter, de savoir, de réaliser si ça va être, ça va fonctionner dans la nationale, d'être capable d'ajuster ton jeu, de savoir comment avoir du succès dans la nationale. Il y a une période d'apprentissage. Puis des fois, il y en a qui sont lancés un peu dans, dans la gueule du loup avec le fait que... Tu n'as même pas le temps de réaliser, voyons, qu'est-ce qu que je fais de bien, qu'est-ce qui fait que j'ai du succès, qu'est-ce qui fait que ça va pas bien. Tu es constamment en train de te faire dire mille conseils partout parce que tu es un jeune joueur, puis tu viens que tu te perds avec ça. C'est là que je pense qu'il y a un atout en Joël Bouchard parce que oui, il a travaillé avec lui sur la glace, mais il a travaillé avec lui aussi hors glace. Joël le connu, ça. C'est un jeune défenseur. C'est un défenseur à plus petit gabarit. C'est un gars. Qui, euh, qui était rapide, qui était explosif, qui a dû s'ajuster dans un milieu où il y avait beaucoup de, de gros gabarits, où ça jouait un peu plus physique. Il a dû apprendre à gagner ses 1 contre 1 un d'une autre façon. Il a ajusté. Euh, je regardais des entraînements en début d'année. C'est complètement différent, sa façon, certaines approches à un contre 1. Ça peut amener des outils à un Victor mété L'aspect le, le, mental, ça a été beaucoup pour lui. L'année dernière, ça, ça en allait avec l'équipe Canada Junior, de revenir dans la Ligue nationale, d'être la surprise du camp. Là, tu arrives à ta deuxième saison, puis là, tu commences à entendre les, les murmures du bon, ben, qu'est-ce qui se passe avec Mété C'est pas le Mété de l'année passée. Puis lui-même devait essayer de trouver la solution, puis c'est quoi le problème Descendre dans les mineurs, sa première fois dans la Ligue américaine, c'était dur au début. Fait que là, tu as un Joel Bouchard qui vient il donner des atouts sur la glace, mais des, aussi du parler hors glace, mentalement, qu'est-ce qui se passe avec lui, mentalement, -ce, où il faut que tu sois avant que le match commence pour savoir que tu vas avoir du succès dans cette partie-là. C'est quoi ta préparation, c'est quoi ton rôle, tes attentes, tes objectifs. Tu sais, il y a bien des affaires que des fois, en parlant avec un, un, une personne qui passe à travers ça, ça va aider un joueur. Puis je pense que c'est juste deux matchs, c'est un petit échantillon, mais c'est là que oui, tu veux le mettre dans une chaise, voir ce qu'il a, mais il faut que tu lui donnes des outils. Hein, tu peux pas juste l'envoyer à gauche de, de Weber puis hein, on va regarder de quoi ça a l'air, non?
4: Ben non, je suis d'accord avec toi, Bruno, tu étais en train de me convaincre qu'on que aurait dû engager Joël Bouchard comme entraîneur euh, des gardiens de Montréal. Parce que moi, c'est ce que je dis, les meilleurs éléments devaient être avec le Grand Club. Puis Joël, j'ai... Énormément de respect pour ce qu'il fait, puis qui il est, puis par où il a passé. Dire, est... Il n'a pas gagné la Coupe Memorial, là, mais c'est un autre Québécois qui l'a gagné, Mario Guyot, puis à un moment donné, peut-être que Mario, on va avoir une entrevue avec lui aussi. Là, mais, tu sais, Joël, c'est un des gars qui a passé par le, le, le junior majeur, puis je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis. Il est bon avec les jeunes, il est capable de les enseigner. Moi, ma raison, de... tu es en train de me convaincre que quest ce que je dis depuis le début, c'est que, oui, on est capable de faire de quoi avec un jeune, il faut avoir les bonnes personnes. Pour le renseigner. Et que là, présentement, on n'a peut-être pas, Joël, la bonne place, parce que d'après, quand, quand je t'écoute, je suis bien, ben content que tu penses comme ça. Moi, je pense de la même manière. Et je me dis, la Ligue nationale d'aujourd'hui, ça va être 32 équipes à partir de quand, quand Seattle va embarquer dans la Ligue. Là. 32 équipes avec la masse salariale qui, le plafond salarial que les équipes y ont. Tu n'auras pas le choix, puis regarde, dans chacune des équipes, on a tous des joueurs. Ils ont tous des joueurs qui étaient à la première année, ils les prennent. Pourquoi? Parce qu'un contrat d'entrée dans la Ligue nationale, c'est 925 000 pour un très, très bon joueur de, la, de, de première ronde. C'est évident que tu vas en avoir de plus en plus de ça parce que les équipes sont obligées de maintenir un cap salarial, ils sont obligés de le tenir en bas. Fait que quand tu as une grosse équipe, il va falloir que tu de la place pour ces équipes-là pour pouvoir les développer. Parce que c'est ça que tu vas vouloir faire, dis, ben là, il faut, faut que je les développe à même l'équipe de la Ligue nationale. Qu'est-ce que tu me dis là? Tu me confirmes que Joël est capable de faire ce rôle-là, puis c'est un défenseur en plus. Moi, bon, ma question, c'est pourquoi qu on n'a pas engagé Joël à Montréal, puis laisser le soin à un autre entraîneur, que ce soit Mario Puglia ou un autre, de diriger les, les, les destinées des recrues avec d'autres joueurs et d'autres personnes qui développent. Puis Joël la voit directement en haut quand tu sais que tu as un Joseph qui va faire l'équipe ou presque, ben tu le savais peut-être pas, mais tu voulais que tu avais Johnson dans le mire, tu avais Metté dans le tu avais deux jeunes joueurs, qui ont commencé à Montréal, puis tu dis, c'est un gars comme Joël est à côté d'eux pour lui parler et les enseigner, puis tu as un huitième ou septième défenseur qui, de temps en temps, sont capables de rentrer pour le remplacer, pour ne pas qu'il s'essouffle comme tu dis, pour ne pas l'exposer. Ben moi, je me dis, t'as barouette. On, on devrait avoir ça à Montréal, pourquoi qu'on ne l'a pas dans la Ligue nationale? Joël ça pose la question,
0: Bruno. Tu as bien raison. Et là, la question, je ne suis pas assez prêt à me savoir exactement c'est quoi le style de Richardson avec ses défenseurs. Euh, je ne mets pas en question ce qu'il fait, mais c'est vrai que quand tu as, as un style de défenseur, quand toi, ce que tu as vécu, tu vécu des choses, puis tu as passé à travers euh, tes épreuves, puis tu as réussi dans la Ligue nationale d'une façon. C'est dur d'essayer de te mettre dans les patins d'un autre joueur. Et Richardson est un gars pas mal plus physique, son jeu était complètement différent. Fait que tu sais, lui peut parler avec un Jolson, ça soit un peu plus facile, puis lui donner des trucs, puis des conseils qui vont coller avec Jolson. Ou bien même aider un Ben, parce que depuis le début de la saison, Ben, je le trouve constant. Il n'est pas extraordinaire, mais ce qu'il fait, tu le sais, c'est pour ça qu'il est dans l'alignement, puis qu'il y a le troisième défenseur plus utilisé hier, tu le sais ce qu'il va apporter, puis. C'est peut-être un style qui va se rapprocher un peu plus de Richardson. Donc, Richardson peut l'aider à être stable. Mais comment Richardson peut expliquer les ajustements à faire à un contre un, à un joueur à plus petit gabarit qui est qui n'est pas physique du tout, qui se doit d'avoir un bon bâton? Comment tu expliques de fermer le jeu? Mais C'est plus facile avec un joueur qui l'a vécu en Joël Bouchard et qui l'a vécu le haut, en bas, descendre, l'aspect mental, le passer à travers, bien des épreuves. C'est tout un atout à avoir dans ton organisation. Et peut-être que ce, ce bref euh, séjour-là à Laval va être un gros plus dans la carrière de Victor Mété. Euh, J'y souhaite qu'il qu ne qu retourne pas, mais s'il à y retourner, ça peut juste être du positif. Le fait que tu as quelqu'un là qui va être capable de le prendre, puis qui va être capable de le faire grandir rapidement, puis de le ramener prêt mentalement, puis prêt à être utilisé d'une une façon où sa coupe de croissance va continuer.
4: Oui, non, t'as as très raison. Puis ça peut même, même être vrai pour un gars comme Riley. Riley a un style un peu plus offensif, comme sais, comme c'est plus un joueur qui a, qui a des choses à améliorer au niveau de la défensive, mais c'est un gars qui que tu veux voir dans des situations dans des missions pour sortir la rondelle. T'sais, il est plus habile avec la rondelle. Puis moi j'aime tu sais, Ben, là, enlèverai jamais qu'est-ce qu'il a, parce que ils ont été cherchés pour qui il était il savait bien qu'il n'était pas pour transformer Jordi Ben en Bobby Or, là. Il n'y a pas personne qui va faire ça. Là. Que ça soit n'importe qui, là, on ne fait pas croire ça. Tu ne change pas un gars de son style de façon drastique. Tu vas lui montrer des choses. Tu vas la... Il va apprendre parler des... durant les entraînements à regarder ce qu'il fait. À... à faire des erreurs aussi, il va apprendre. parce que Quand les gars commettent des erreurs, d'habitude, ils ne veulent pas les répéter. Puis Ils font en sorte qu'ils ne vont... Qu vont pas justement les répéter. Mais Moi, ce que je regarde de la défensive du Canadien, puis je regarde la, la constitution, le... le nombre de joueurs qu'on a, puis qui ils sont dans dans un dans, dans, dans mon dans mon line-up, dans mon depth chart. Là. Puis je regarde ça, puis je me dis, waouh, à, à, à droite de Weber, Weber, il y a toutes les qualités que ça prend défensivement, il y a toutes les qualités que ça prend pour en powerplay avec une bonne vision de jeu, un méchant, un méchant plomb. En plus, il y a du leadership. C'est pour ça, 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 pour moi, quand je mets tout ça dans le blender, je me dis, écoute, qui peut prendre en charge un jeune qui peut arriver un jour à faire ça? Mais lui, il peut peut-être être, en, en guillemets, là, le Joël Bouchard pour mettre. Es, C'est pour ça que, quand tu sais, là, OK, la décision est prise, Joël est dans la Ligue américaine. Mais qui dans l'équipe du Canadien peut jouer ce rôle-là aussi? Parce que tu t'as tu, joué, tu as sûrement des, des vétérans, Bruno, dans ta, dans ta carrière de joueur. Quand tu arrivais comme jeune, le vétéran, vient de voir, puis il jauge un peu. Ouais, C'est un vétéran, puis lui, il était à la glace à côté de moi. Il peut m'aider parce que je le sais, il est bon. Tu comprends-tu? Moi, moi, je pense que en tout cas, quand je joue à la balle, j'ai joué au hockey. J'arrivais à 15 ans, je joue junior ta première game, junior majeur, ou junior, euh, junior, B dans la Ligue américaine ou n'importe où. T'arrives à ta première game, mais des vétérans qui sont là, c'est des gars guéris, ils vont te voir et te donner un conseil. Ils disent pas Hey, toi, va, attends, va, va te promener, je suis encore plus que toi C'est sûr que tu vas l'écouter, c'est sûr que tu vas absorber. Fait que. Dans ce sens-là, c'est un petit peu ma raison pourquoi, tu sais, moi, je parle de métier avec, avec Weber, puis je suis entièrement d'accord avec toutes les belles qualités que Joël Bouchard a pour enseigner, puis de, il l'a prouvé au niveau junior, puis il le prouve encore au niveau de la Ligue américaine. Fait on, on, on est d'accord là-dessus, mais la seule raison, moi, je trouve, c'est que ça serait le fun d'avoir dans la Ligue nationale, parce qu'il pourrait certainement aider à nos, à nos jeunes défenseurs, puis l'avenir de notre équipe, je pense que de l'équipe du Canadien, elle va passer beaucoup par... Par les jeunes. Je pense pas que cette année, même s'ils ont une bonne saison ils travaillent très, très fort, je pense pas que le Canadien est en ligne de gagner une Coupe cette année.
0: Non, ils sont peut-être pas là, mais l'atout, peu importe, il va être placé où, euh, Joël, je pense que c'est un atout, surtout pour le développement. Il l'a fait partout, tu le dis. Euh, le Canadien le voit sûrement dans les gamer cam travailler avec ses jeunes et que justement, s'il y a des, des, des obstacles des fois dans une carrière, de retourner là, d'être capable de refaire le plein, de revenir, euh, ou dans, justement d'en prendre un Jake Evans présentement, puis de le former dans l'ADN du Canadien, euh, ça te prend Joël Bouchard. Euh, Normand, on va te revoir. Je pense que ce soir, tu fais le deuxième match en concours d'équipe Canada.
4: Yes sir, on va être ensemble, puis on va pouvoir regarder voir si euh, le coach Hunter va apporter quelques ajustements, parce que la game contre les Suisses n'a euh, pas été d'habitude, on se paye les Suisses avec un, un bon écart de but, mais on a été, on s'est laissé aller patiner un peu en deuxième, puis les Suisses sont revenus, j'ai hâte de voir si on va jouer un, un 60 minutes euh, pas mal plus intense euh, ce soir face à...
0: C'est la Slovaquie, ce hein? soir. Exact, la Slovaquie. Ça va être intéressant à oui. voir, ouais, comme tu dis, les ajustements, puis c'était pas trop convaincant comme match, mais on bénéficie du doute, hein, premier match hors concours. Peut-être qu'il y avait bien des choses, les gars, à s'ajuster, mais là, ça va être ce soir à 8h sur RDS, mais merci beaucoup, Normand, d'avoir pris le temps.
4: Salut, boys, c'est vous plaisir de vous parler. Bonne on
0: soirée. là. Non, mais c'est vrai que c'est un bon point, parce que moi, en parlant de, de Victor Mété, euh, j'essaie de me rappeler, tu sais avec l'effet le, Joel Bouchard, des fois assistant entraîneur puis moi, j'ai eu deux assistants-entraîneurs dans ma carrière qui ont vraiment aidé. J'avais eu Dave Bassigio dans la Ligue américaine, puis lui m'avait vraiment aidé parce que c'était un, un défenseur offensif euh, qui aimait jouer avec la rondelle. Fait que des fois, l'entraîneur-chef me disait quelque chose, puis lui, il venait me voir, puis il dit, je le sais, c'est ça la mentalité, c'est ça qu'il faut faire, mais toi, tu es capable de faire ça. Puis le puis il m'a amené, cette année-là, j'avais marqué 15 buts, j'avais été au match des étoiles. Il m'a amené à vouloir faire des jeux, puis à vouloir euh, exploiter ce côté-là, ce qui, qui m'a amené dans la Ligue nationale. Puis après ça, il faut que tu te réajustes. Puis dans la Ligue nationale, c'était Gérard Galland, où oui, euh, tu ne veux pas que le défenseur fasse d'erreur. Puis dans le temps, c'était plus défenseur, c'était qui était le meilleur pour la lancer dans la vitre et mm -hmm. que ça ne devienne pas un dégagement refusé. Mm -hmm. Mais Gérard, il était plus à des détails du jeu, comment défendre, comment... Tu n'as pas besoin d'aller tout le temps frapper le joueur et se ramasse dans la troisième rangée. Comment récupérer un rondelle? Fait que des fois, tu as des de l'impact comme ça, mais c'est vrai que le mot d'un vétéran va être encore plus pesant. T'sais, les entraîneurs vont te parler, mais un vétéran qui a passé à travers, qui est à côté de toi, qui peut te donner un conseil euh, moi, j'avais Tom Powley à l'époque, il disait pas grand-chose, mais quand il disait quelque chose, je, tu l'écoutes, puis là, tu, tu comprends. Lui, il vit, puis il sait, il y a les, les patins tous les jours aussi. Euh, fait que Ça a un impact. Fait que de se coller à chez Weber, je crois que même s'ils ne jouent pas ensemble, je suis sûr que, que Weber est assez alerte pour prendre soin d'un jeune comme Mété. Oui. Mais euh, non, c'était euh, très intéressant.
1: Ce qu'on va faire, mon cher Bruno, on va mettre fin au Facebook Live immédiatement. En fait. euh, mais je vous invite quand même à venir nous rejoindre sur rds.ca. 1- parce qu'on va continuer la discussion avec Jean-Philippe Côté qui est recruteur pour les Sharks de San Jose. puis lui aussi euh, il a de l'expérience en, en hockey fait qu'on va jaser à hockey euh, deux si vous, si vous voulez vous, vous faire souhaiter de joyeuses fêtes on va le faire juste sur rds.ca on le fait pas sur Facebook <rire> donc euh, merci beaucoup d'avoir été là on se retrouve euh, en 2019 euh, pour la suite puis sinon on lit vos commentaires il y en a plusieurs sur Mété je vais continuer on peut mettre fin au Facebook Live mon cher Thomas Alors, merci beaucoup d'avoir été là à prochaine et puis euh, euh, c'est en ondes je pense c'est Marc ou Pierre puis c'est euh, un auditeur qui nous, euh, qui nous envoie ça comme commentaire il dit il avait aimé le commentaire contre l'Avalanche Colorado euh, moi non plus je ne me souviens pas si c'est Pierre et Marc qui l'avaient dit mais il disait que Mété devrait regarder ce que fait Samuel Girard au Colorado euh, de par la jeunesse de par l'instinct offensif que Samuel Girard peut amener à une formation puis Jacques réplique euh, c'est une excellente discussion entre, entre les deux, là, mais il dit euh, Girard a beaucoup de talent, mais il joue pour une équipe dont la philosophie est différente, qui évolue dans un marché beaucoup plus permissif. Puis il donne l'exemple il dit si euh, Girard jouait à Montréal, on serait plus conscient de ses euh, faiblesses, pas juste de ses forces. Puis il dit de loin tout est beau. Je ne sais pas si tu aimes la comparaison entre les deux. Moi personnellement, je ne l'aime pas. Ce n'est pas le même type, même s'ils sont petits sont rapides, là. je pense pas que c'est le même type de, de, de joueur. Je ne sais pas si tu aimes la comparaison de ton côté.
0: Ben, il y a certains aspects. Deux défenseurs à plus petit gabarit. Euh, deux défenseurs qui, qui, qui ont une bonne transition, mais ce n'est ils, ils pas le même style du tout. T'sais, la plus grande saison avec Torméthée, c'est dans, dans les 40 points juniors. Sam Girard en est un qui faisait beaucoup plus qu'un point par match junior. C'est vraiment un défenseur offensif à qui tu dois donner... Tu es, es, es plus permissif un, sur un Sam Girard parce qu'il va t'en amener beaucoup offensivement. Ouais. Victor Metté ne pourra pas avoir cette même liberté-là parce que c'est pas un vrai défenseur offensif. C'est un défenseur de transition, mais il faut que ce soit une bonne transition intelligente. Il ne peut pas essayer de déjouer trois joueurs, s'en ouais. faire enlever. C'est pas une transition. ça. Hum. Sam Girard, lui, il s'aventure. Il va essayer de créer offensivement. puis Il va le faire. Tu, sais, tu le sais qu'éventuellement, il va le faire. Il l'a fait partout où il est passé. Fait que. C'est ça qui va t'amener. Oui, certaines facettes peut-être, mais non, j'aimerais pas que Victor Mété veuille copier le jeu de Sam Girard parce que ça serait pas dans, à son avantage. Puis là, ça commencerait à être compliqué.
1: Parlant de jeunes défenseurs petits avec beaucoup de rapidité
0: et de bonnes mains, de bonnes mains, un talent pur, on a la chance d'avoir euh, mon grand chum Jean-Philippe Côté. Comment ça va?
2: Ça va bien, merci pour l'introduction. Je pense pas qu'il y ait beaucoup de recruteurs qui ont écrit ça sur leur site,
0: euh, sur le -là, par contre. Non, mais euh, hey, Jean-Philippe, justement, je regardais ça tantôt parce que des fois, quand, quand on connaît quelqu'un où on, on s'est côtoyé longtemps, euh, je n'ai pas, pas été voir souvent euh, ton profil euh, comme euh, sur, euh, sur Elite Prospect ouais. ou ces choses-là. Puis là, je me suis amusé tantôt, j'ai été voir ça. Puis, il faut que le monde réalise à quel point tu étais respecté et euh, admiré comme coéquipier pour que ça soit marqué là a great team guy a leader là c'est parce que ça ça traverse les ligues ça traverse tout le monde le sait T étais tellement euh, un coéquipier que j'ai apprécié euh, avec qui jouer là en ah, plus, mon meilleur partenaire à vie on a eu euh, des bons moments ben ensemble oui. t'es où présentement
2: présentement je suis à Toronto euh... Euh, c'est probablement de ça vous voulez parler un petit peu. Là. Je suis recruteur maintenant pour les Sharks de San Jose. Donc, euh, c'est ça. Je suis venu euh, faire un petit tour à Toronto, voir euh, les Marlies, les, euh, les, euh, les Maple Leafs. Puis, euh, non, c'est sûr que pour revenir sur, euh, sur ton commentaire, euh, j'étais pas le joueur avec le plus de talent ou avec le plus d'éclat. Donc, euh, il fallait, fallait que j'amène quelque chose euh, sur la table. Puis, euh, d'être un leader, d'être un, un joueur d'équipe, ça m'a permis probablement d'avoir... Euh, carrière euh, que j'ai eu aussi longue que j'ai eu
0: Deux Coupes Calder, tu as une pièce importante pour ces conquêtes-là. Euh, ça, c'est le, le championnat dans la Ligue américaine. Euh, tu as terminé ta, ta ouais, dernière sur... saison sans... Pardon, vas-y.
2: Non, j'allais dire surtout la première. Euh, Je pense que c'est sûr que Carey Price a eu la MVP de, des séries, mais euh, j'ai certainement la seconde.
0: <rire> jeux, ça, ça a été très serré au vote là, si, je me, si je me rappelle bien. <rire> Mais t'as as arrêté de jouer euh, l'année passée, en 2017-2018, tu jouais à Grenoble en France. Et euh, tu termines de jouer et tout de suite tu en entends, quelques mois plus tard, tu en entends, tu deviens euh, dépisteur euh, avec les Sharks de San Jose. Comment l'opportunité s'est présentée à toi?
2: En fait, j'avais encore un contrat cette année avec, avec l'équipe de Grenoble. Euh, moi et ma famille, là, on avait décidé, c'est ça, là, de, de profiter de la vie un petit peu, de se promener en Europe. Euh, puis, euh, puis ça nous le permettait. Là, puis, euh, puis, euh, puis de jouer au hockey en plus. Donc, euh, j'étais supposé partir au mois de novembre un peu plus tard en plus, avoir une plus longue été. Une plus longue été. Euh, puis euh, j'ai un ami, un chum que j'ai joué avec aussi euh, qui avait, euh, qui était recruteur avec euh, les Chars de San Jose. Il y a un bon moment, lui, il y a eu une promotion comme assistant coach avec euh, le club de la Ligue américaine. Puis il a juste mentionné mon nom parce qu'il y avait certains critères que Sanosy regardait, là, comme euh, quelqu'un qui sortait de la game, euh, un francophone parce que euh, c'est important pour eux d'avoir euh, une connexion comme ça là, dans la Ligue junior-majeure. Ensuite, il y a certains critères, c'est ça, que, que je remplissais. Puis je pense qu'il y a eu un processus qui s'est fait euh, assez long. Puis à un moment donné, j'ai reçu euh, un coup de finneau en plein milieu de l'été. Pour, pour, pour m'offrir cette position-là. Donc, je n'ai même pas pensé à deux fois. Là. Tu, sais, tu le fais aussi, Bruno. À euh, tu sais, un moment donné, il faut passer à autre chose dans, dans notre carrière de hockey. Puis moi, j'essaie de mettre des, des, des briques en place, là, justement, pour, pour, pour en arriver là. Ce pas tout à fait le, le domaine que je visais. Mais euh, j'étais agréablement surpris. Puis j'ai sauté là-dedans, tête première. Là, puis même même si depuis le mois de septembre, là, je, je suis à des années minières, là au niveau de la, du recrutement là, tu sais, que, que je pouvais être. Euh, c'est une expérience euh, vraiment vraiment plaisante. C'est une belle porte d'entrée moi, pour, pour moi là, tu sais, dans, dans ce domaine-là. c'est sûr.
0: Mais de base, étais-tu un joueur qui, qui observait beaucoup les autres ou qui, qui les étudiait ou tu étais capable de décortiquer un joueur à la fois, que ce soit un joueur adverse ou un, un joueur dans ton équipe? C'est...
2: Euh, c'est différent, c'est une approche totalement différente que j'ai jamais eue dans le hockey, parce que euh, ce qu'on regarde vraiment, c'est, tu sais, bon, puis j'ai la chance aussi, je fais une parenthèse, d'avoir un mentor euh, du nom de Gilles Côté, aucun lien de parenté, mais euh, lui, Gilles, euh, ça fait 30 ans ou plus qui est dans qu est dans la business du recrutement, il a été avec Washington, il a été avec euh, San Jose, ça fait 20 ans, il a, il a repêché euh, de la CIC, euh, it, là, tout euh, que ce soit Meyer, Couture, tous ces gars-là, fait que euh, je suis euh, un petit peu ses enseignements puis vraiment, c'est de regarder je, parce que je fais une autre parenthèse, euh, suivez-moi il y a deux <rire> choses différentes, il y a l'amateur puis le pro euh, au niveau du recrutement, mais au niveau amateur, c'est de ne pas manquer personne puis de voir ce gars-là, ok, il patine, ce gars-là, il a un bon chat puis lui, euh, il joue physique, tout ça euh, peut-être qu'il n'a pas tout encore euh, mis les tous les ingrédients en place mais euh, il faut les garder en vie justement euh, jusqu'à 19 ans, jusqu'à 20 ans même il y a des gars qui signent puis qui, euh,
3: qui, qui se développent
2: plus tard ou quoi que ce soit donc euh, j'ai comme appris tous ces, euh, ces, ces rudiments-là un petit peu depuis, depuis le début donc euh, c'est pas vraiment quelque chose que j'avais en moi, mettons l'année passée j'étais plus euh, à voir des erreurs ou quoi que ce soit, des choses à améliorer dans le présent tout de suite, qu'est-ce qu'on peut faire demain matin tandis que là au niveau junior, surtout au niveau amateur, c'est de la projection donc est-ce que euh, ce qui est très dur des fois, c'est est-ce que ce gars-là va être bon dans de quoi il va avoir l'air dans cinq ans. Des fois, c'est facile parce qu'il y a du monde, il y a des joueurs qui nous donnent c'est exactement uh, what you see is what you get. Uh, mais des fois, c'est plus dur parce que justement, tout n'est pas ensemble. Est-ce qu'il est qu va améliorer son sens du hockey, est-ce qu'il va améliorer sa vitesse, des trucs comme ça. Donc, uh, c'est des, des belles discussions qu'on a ensemble moi puis Gilles. Puis uh, c'est ça, Gilles il euh, voit. Il me, donne, il me donne beaucoup de, de son savoir, donc je l'apprécie beaucoup.
0: Mais sais-tu, parce qu'à Montréal, il y a eu plusieurs années, là, Trevor Timmons pouvait passer au tordeur pour ce qui est des, des sélections et des espoirs. et, et c'est Parce que c'est pas évident, tu le sais, tu vois des, des jeunes hommes là, de 17 ans et d'essayer de, de, de voir dans le futur, de voir dans ta boule de cristal ça va vraiment être un bon joueur. C'est quoi les causes qu'il faut que tu viennes cocher pour dire, OK, il remplit ça, ça, je vois, il y a un potentiel en lui, ça peut donner, il y a les outils ou euh, il y a l'éthique de travail. Est-ce qu'il y a un côté personnalité qui vient influencer si ce joueur-là est un, un vrai potentiel ou pas?
2: Euh, certainement. C'est pour ça qu'on tu sais, rencontre les gars un petit peu aussi pour euh, savoir euh, c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi, leur, quoi leur caractère, quoi que ce soit. C'est sûr que tu sais au niveau euh, des, des qu'est-ce qu'on regarde le plus c'est la la vitesse aujourd'hui surtout euh, tu je veux dire on, si, si y a le size s'il y a quoi que ce soit on les garde en vie tout ça si on a la vitesse bon mais on peut travailler avec ça aujourd'hui de, de plus en plus euh, maintenant tu as les habilités de, de faire des jeux euh, est-ce qu'il y a un bon bâton est-ce qu'il y a une bonne tête d'hockey? est-ce que ce, qu y a, euh, est -ce qu peut donc c'est tous des critères un petit peu qu'il faut noter maintenant c'est ça varie au, fil, au fur et à mesure d'une saison aussi. est-ce que euh, C'est intéressant de voir euh, des joueurs, puis je, je le réalise euh, de game en game. Quand je les vois une fois, deux fois, trois fois, Bon, ben, c'est une meilleure idée un petit peu de qu'est-ce que le, le gars peut apporter. Puis apparemment, je peux voir un peu comment ça s'en va, mais euh, après Noël, normalement, là, ça devient une game un peu plus pour hommes. C'est là, là qu'on sépare un petit peu là, les, les joueurs qu'on pense qu'ils peuvent penser à autre chose. Puis je t'en parle, puis je m'écoute parler, mais c'est ma première expérience. Donc, c'est peut-être que je vais avoir encore euh, plus à dire, mettons, dans six mois. Mais euh, pour l'instant, c'est ça, ça que ça que j'ai vécu jusqu'à présent. C'est euh, une très belle expérience.
1: Jean-Philippe, euh... C'est Luc. Euh, J'ai quelques questions. Ben, J'ai une, question pour... salut, salut. Euh, une question pour toi. Euh, tu fais partie maintenant de l'organisation des Sharks de San Jose. On connaît la, la réputation des Sharks au cours des dernières années. Une équipe qui a, qui a quand même remporté beaucoup de victoires, puis ils ont de la misère à, à atteindre un autre niveau. Euh, évidemment, cette saison, le Barracuda de San Jose, de, le club de la Ligue américaine, connaît beaucoup de succès. Puis toi, à l'époque, quand tu étais mm -hmm. joueur, tu as fait partie de l'organisation du Lightning, tu as gagné la, la Coupe Calder, euh, les équipes de Ligue américaine étaient excellentes, puis on, 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 ouais. a, eu, on a eu Joël Bouchard en entrevue, c'est une longue question, là, mais on a eu Joël Bouchard en entrevue cette semaine, ben oui, en, oui. en train de bâtir une culture gagnante, euh, à quel point tu trouves ça important pour une, une, une formation de la Ligue américaine de connaître beaucoup de succès pour amener les joueurs à un autre niveau jusqu'à la Ligue nationale?
0: Bonne question, là.
2: C'est extrêmement important. Ben oui, non, c'est bien. Euh, puis là, on parle plus, justement, là, de recrutement professionnel. Donc, tu sais, euh, moi, je suis content parce que, justement, ça m'implique beaucoup au niveau même, tu je vois des... que Tu sais, je vais donner un exemple Francis Perron. C'est un Québécois, c'est facile à, à voir. Mais je reçois des tapes, puis je regarde ça un petit peu, puis tu sais, je leur envoie mes, euh, mes, mes comptes rendus ou quoi que ce soit. Donc, euh, pour eux, euh, de développer... Euh, ils, ont, ils ont un bon système en place. Si je m'arrête pas juste à San Jose, à Montréal, quoi que ce soit, de construire une culture comme ça, à Walsbury, Pittsburgh, quand, quand ils ont gagné des coupes aussi, il y avait des équipes fortes. Juste avant, elle et Manchester, bah, ben, à Manchester dans le temps, mais le club de la Ligue américaine a gagné la Coupe corde aussi. c'est vraiment une, euh, même, c'est quelque chose qu'on peut voir qui, qui est récurrent. Là. Donc euh, c'est vraiment une, une bonne approche. Puis, tu vois, San Jose, c'est une équipe, ben, je parle de les Barracuda, c'est une équipe très jeune. Donc, euh, on regarde un petit peu pour les renforcer un peu, tu sais voir euh, qu'est-ce qu'il qu y a comme lacunes, pis tout ça, quoi que ce soit. Donc, euh, c'est important pour eux, puis je suis content de faire partie d'une organisation comme ça, de, 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 de bâtir une, une culture de victoire Tu sais au niveau euh, de la ligne américaine. Dans mon expérience, à moi aussi, c'est même qu'on l'a fait justement, comme tu disais, à Tampa Bay, euh, on a entouré euh, des jeunes, tu comme euh, que ce soit Talad, Kélorin, euh, Johnson, tous ces gars-là. Euh, Kucherov, on a pu, euh, euh, on a pu un peu les lancer, les lancer, euh, lancer puis pour, pour qu'ils deviennent, pour, pour qu'ils savent comment gagner et tout ça. Donc, euh, j'ai beaucoup de fierté à, à faire partie de ces équipes-là. Puis, euh, je sais, je sais que c'est la culture qui essaie d'amener un petit peu à, à s'enoser. Puis, euh, connaissant Joël aussi. à à Montréal, là, puis à Laval, ben, c euh, ils sont sur la bonne di direction aussi.
1: Il y a Richard qui demande sur nos pages euh, quel joueur a le plus de potentiel de devenir une vedette chez les Sharks. Est-ce que tu as une réponse pour Richard
0: Question de tester jusqu'à euh, ouais, la... ben, ouais. présent ton œil. Il y en a-tu ouais, un ben, ouais. dans l'organisation draftée ou qui joue avec le Barracuda que, Dans quelques années, on va entendre son nom avec euh, les Sharks.
2: Oui, il ben, y a beaucoup. Tu vois, il euh, y, y, y a des gars comme euh, des, des Grumbles. Et, euh, des joueurs qui ils leur donnent beaucoup de, de, de chance. Tu vois, Radil est présentement dans la Ligue nationale. C'est un gars tu sais, qui, qui, qui est à ses premières expériences. Donc, euh, ils font un bon travail. Puis, le fait, justement, un petit peu comme Montréal, d'avoir sa nausée près. Bon, bien, ça, leur permet, tu sais, de, ça leur permet, justement euh, de faire des échanges comme ça, là, tu sais, pour peut-être tu sais, un Soumola aussi, qui, euh, qui est un Finlandais, mais qui, 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 qui alterne aussi dans l'alignement. Donc, euh, donc non, c'est bien comme ça. Maintenant, tu sais, il faut vraiment trouver notre, notre, euh, notre, notre gros défi en tant que recruteur, c'est de trouver des vraiment des top six, tu sais. il y en a sûrement certains qui vont sortir, là. je sais que c'est euh, euh, dans, dans le barracoulos, mais c'est vraiment le focus est là-dessus là, pour euh, pour les prochaines années. Là. Donc, euh, donc, non, c'est intéressant de de suivre ça, mais ces gars-là font une très bonne job, là, que ce soit. Euh, J'ai parlé vite, là, mais je rajoute euh, les tout-neufs là-dedans. Il y a des gars, beaucoup de gars de première année. Euh, J'ai hâte de voir l'évolution d'un gars comme, comme uh, VIEL qui, qui semble très bien faire aussi dans la ligne américaine. Euh, donc, c'est un petit peu ça euh, qu à, ce à quoi on peut s'attendre. Il euh, y a un gardien de but que j'aimerais beaucoup voir, euh, avoir des matchs en ligne nationale, qui est, euh, est Bibo mais euh, c'est ça sûr que ça dépend toujours si... Euh, il y a des, euh, des baisses ou quoi que ce soit là, pour
0: Antoine. Parce que lui, il a fait euh, sa part, Antoine Bibot qui, qui domine dans la Ligue américaine. Souvent, tu vas demander à tes espoirs d'aller dominer, de prendre, de, de réussir à un certain succès dans la Ligue américaine avant de prendre le prochain pas et surtout au niveau euh, euh, des gardiens là, où il y a un aspect mental, il y a un aspect de développement qui, qui est très important aussi. mais euh, Je veux savoir, Jean-Philippe, il a encore quelques minutes, là, mais ce n'est pas le seul chapeau que tu as. Tu n'es pas juste euh, un recruteur professionnel ou amateur. Euh, J'ai entendu parler beaucoup de, de, de la compagnie Fast Hockey. Je sais que Philippe Dano oh oui. a été s'entraîner là, <rire> euh, s'entraîner là tout l'été. Puis euh, je voulais, je sais que tu as, as pris ça en main. Euh, J'ai essayé de, de, de que tu viennes faire un tour dans mon patelin avec ça. Euh, Parle-moi donc un peu de, de ça, puis c'est quoi l'idée derrière, derrière, euh, derrière tout ça? Parce que l'entraînement le, évolue tellement, tellement changé. Ça, c'est un aspect intéressant. Vous êtes une bonne gang à Québec, très intéressant, pour que Philippe Deneau s'exile puis aille s'entraîner avec vous autres. C'est quoi tout ça, Fast Hockey?
2: <rire> fast Hockey? Euh, ben, c'est un projet qu'on a commencé avec quelques associés, il y a peut-être deux ans, mais ça, ça date depuis plus longtemps que ça. Là, avec Raymond Veillette, qui est connu quand même à Québec, peut-être moins à Montréal, c'est un prof à l'Université Laval. Il a entraîné des athlètes olympiques. Euh, ça fait euh, euh, 20 ans qu'il entraîne des gars comme Antoine Vermette, euh, Pat Bergeron pis tout ça. Euh, lui, est très, très efficace au niveau de la vitesse. Tout ce qui est placement d'appui. Euh, Puis, il a tout le temps monté des bons programmes pour l'été, hors glace, là, pour les gars. Euh, Puis, euh, peut-être, je voudrais là 6 ans, euh, c'est venu Antoine Vermette qui, euh, qui approchait Raymond. Pis il a dit ce serait bien. Euh, qu'on transfère euh, ce qu'on fait en glace, sur glace, juste pour voir vraiment ça n'a pas pris euh, une semaine qui est arrivé avec un programme sur glace. Puis ce qu'il a réalisé, c'est que le placement d'appui sur glace puis en glace était euh, complètement différent. Tu sais, c'était sûr que c'était beaucoup des, des comptes, puis des déplacements, puis tout ça. Euh, mais les gars tombaient, quoi que ce soit. Donc, euh, on a vraiment mis l'emphase. Non, je dis on a vraiment mis l'emphase parce que depuis deux ans, en connaissant Raymond un peu, on, on s'est associé et on a monté un beau programme quand même, très, très efficace pour justement euh, euh, lancer les gars pour, dans des... Dans des, dans des c'est dur de l'expliquer un petit peu. Peut-être que je pourrais lancer les, les auditeurs sur, euh, euh, sur notre site web, quoi que ce soit, mais euh, c'est pour... Euh, c'est vraiment euh, des stations qui sont construites pour euh, qu'il y ait une progression et qu'il y ait un placement d'appui. Puis On dit en français « on dit work on your edges » beaucoup, euh, ce qui est très, 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 très euh, important aujourd'hui dans le hockey. Donc, il y a une progression. Puis On touche à beaucoup de choses. Ça peut être au départ, on fait tout le temps un peu de coordination, même rondelle, les yeux, les mains, les pieds. Euh, après ça, on, on tombe dans les mouvements de réaction, d'explosion. On essaie toujours d'être le plus efficace possible là-dedans. Là, tu sais. euh, écoute, c'est un concept que, que il y a deux ans, justement, on a, on a commencé tranquillement. Puis l'année passée, l'été passé, on a roulé beaucoup. Euh, il y a les Canadiens de Montréal avec euh, Pierre Allard qui, ont, euh, qui a beaucoup aimé euh, quest ce qu'on fait puis qui, euh, qui, qui nous demande de, de venir de travailler avec ces jeunes. On a même travaillé avec euh, l'équipe. Moi, personnellement, j'ai pas le droit de travailler directement avec les Canadiens de Montréal, mais le concept est comme plus gros que Jean-Philippe Côté. Là, même si c'est moi qui... Euh, je fais partie du, euh, de l'équipe tout ça. Euh, c'est quelque chose... Euh, non, c'est ça. On a fait beaucoup de précédents l'année passée. Puis tu vois, cette année, euh, cette année, c'est ça, là, on a beaucoup de projets. On va refaire un camp. On va sûrement travailler avec des agences. Euh, en plus, c'est sûr que c'est un... C'est un concept que j'adore puis et que, puis que je pousse. C'était un, un petit peu mon, euh, le pont que j'utilisais pour euh, de ma, passer de ma carrière à mon après-carrière. Puis, euh, puis l'année passée, l'été passé, je te dirais que 100 vraiment des gars de la région de Québec. Je te parle de, de Yannick de Bergeron, Marchessault Chiasson, euh, Blassic, tous ces gars-là, dans le fond, ont embarqué et ont adoré le concept. Puis euh, ils vont certainement revenir l'année prochaine, mais on va aussi travailler normalement là, avec. Euh, avec les, les joueurs plus juniors. C'est ciblé vraiment pour l'élite. On regarde comment ça peut s'ajuster à différents niveaux pour pour le hockey mineur. Mais vraiment, moi, moi, ce qui me drive, ce que j'aime, c'est justement travailler, c'est ça, avec les gars, les gars pro. Maintenant, on a beaucoup de demandes aussi à, à Montréal ou quoi que ce soit. Mais c'est plate, mais c'est plus vraiment... Il faut que je me contente sur ma job avec San Jose, avec qui on va travailler avec ça aussi. Donc, c'est un petit peu moins là, une priorité, mais en même temps que ça avance tranquillement, puis il y a du monde qui, euh, qui sont en place, là, qui adore le concept puis qui, euh, qui nous aident à, à mettre ça en place là, pour l'instant. Donc, euh, donc j'ai fait un... Euh, j'ai résumé ça vite vite, mais en gros, euh, en gros, ça ressemble un petit peu à ça. Là, euh, un, un entraînement sur glace très, très efficace là, pour, euh, pour les joueurs d'élite.
0: Oh, ben. Papa, Marie, recruteur professionnel, développeur de programmes d'entraînement, tous les chapeaux, déjà un homme passionné, JP, je suis bien content de voir que ça roule bien pour toi. J'ai hâte de te recroiser, euh, que ce soit à la Place Belle, au Centre Belle ou euh, dans le coin bientôt euh, qu'on se voit. Tu es toujours mon partenaire pour euh, la classique à Bob-Bissonnette l'été prochain?
2: Yes, à moins, qu me, à moins que j'aille à ça, un meeting ou quoi que ce soit. Je sais que c'est le repêchage junior, mais à un moment donné, il faut... Euh...
0: Il les priorités
2: à C'est beau travailler, mais oui, exactement. Il y, des, il y a des priorités qui sont aux bonnes places. Puis, euh, non, c'est ça. C'est sûr que, que j'ai tous ces chapeaux-là. En plus, de, de il, faut qu il, faut que, il faut que je donne du temps à mon chum Bruno Gervais. Là, on n'est plus en Europe. On ne peut plus aller à Berlin ou à Bordeaux. Euh, exact. Des comme ça, donc, euh,
0: on est cool. dit à se faire ça. Ça, ça arrive, réussite de Montréal ou à Québec bientôt.
2: <rire> ça marche, les gars. Merci de euh, m'avoir euh, reçu.
0: Hey, on se reparle bientôt. Attention à toi, Jean-Philippe.
1: Ça marche. Salut, JP. Prends soin de toi.
0: Salut, salut
2: Luc. Salut, Bruno.
1: Salut, là. Excellent. Les gens ont, ont beaucoup apprécié, beaucoup d'amour beaucoup pour JP. Euh, puis des réactions pour avoir le plaisir d'avoir eu des cours à l'université avec Raymond Veillette. C'est vrai que c'est toute une encyclopédie dans le domaine de l'entraînement physique, tout sport confondu. Puis moi-même, j'ai assisté à des entraînements que JP faisait avec euh, Fast euh, Hockey. Puis c'est vraiment impressionnant. Il y a quelques joueurs du Rocket, je pense, euh, qui ont fait partie aussi de, de, de quelques soin, entraînements soin
0: qui, qui rôdent autour de Québec. Euh, beaucoup vont on, on, on toucher à ça. C'est surtout de là. Mais et, je, je l'ai vécu aussi. Euh, Jean-Philippe, euh, il a tout le temps été impliqué là, quand il était joueur. Puis on s'entraînait à Châteauguay avec plusieurs joueurs du Lightning. Jean-Philippe faisait partie de l'organisation. Euh, il y avait Souster, Kucherov, Killern qui étaient là, qui descendaient. Puis Jean-Philippe arrivait. Puis, il, une journée par semaine, on a, ben, une fois de temps en temps, en tout cas, on essayait de faire ce, ce programme-là. Puis c'était euh, très très particulier, euh, bien intense. Ouais. Puis c'est exactement où l'année nationale est aujourd'hui. Ben, il parlait de Chiasson, il y a une saison incroyable, ouais. lui, à Edmonton. Ouais. Il a comme réinventé euh, sa carrière, son, son style aussi. Il est capable de suivre McDavid maintenant, fait que, euh, ce qui amène. Puis il y a bien des joueurs là, qui, qui vont s'exiler. Euh, Dano fait est ouais. allé s'entraîner là. Puis euh, c'est
1: bien intéressant ce qu'ils font euh, Compréhensible. Absolument, absolument. Tu as, as, as absolument raison. Euh, L'émission tire à sa fin. Vous avez été super nombreux à nous écrire aujourd'hui. Euh, C'est qui qui disait ça? Ah oui, euh, excellente émission Bruno. Euh, Martin doit être fier de toi s'il t'écoute. Je suis certain que si Martin n'est pas là en direct, il va pouvoir nous réécouter en, en rediffusion, en balado-diffusion, euh, tant sur Facebook que sur rds.ca. Euh, avant de vous laisser, le Canadien affronte euh, les Golden Knights. Demain après-midi. Demain après-midi, précédé du match du Rocket. Euh, le match ça?
0: du Rocket à 1h contre les Marlies de Toronto, les champions à titre de la Coupe Calder. Ça va être bien intéressant. Jolson va être à l'œuvre. 13h. À 13h. 13 et à, à 16h, pardon, c'est le Canadien euh, contre. Euh, Cool. Les Golden Knights, Pachoretti ne sera pas de la rencontre. Je non. pense qu'il est toujours blessé. Ouais. Euh, mais c'est toujours un test. Là, que Les Golden Knights ont repris du poil de la bête. Ce n'est pas les Golden Knights du début de saison. Carlson a retrouvé sa touche de marqueur. Fleury ne veut pas de congé. Il est tout le temps devant le filet. Euh, et encore très, très bon. Que, puis Nate Schmidt, depuis son, son retour au jeu... Là, on va bien faire une bonne différence pour eux autres. Fait que ça va être tout un test pour le Canadien.
1: Absolument, absolument. Euh, je...
0: ça, ça revient à quoi? Qu'est-ce qu'on souhaite aux Canadiens
1: en, ouais. 2000, euh, Écoute, en 2019? Écoute, euh, j'ai beaucoup de, de réponses des séries éliminatoires. Ah. Euh, je redescends les commentaires. Mais on est loin du « lose for use hein? ». Par ouais, un mot, on dit « hey, bon il faut finir
0: dernier, on va avoir des chances d'avoir Jack Hughes euh, ». Quand tu es prêt comme ça, c'est bien plus intéressant d'avoir des, des séries.
1: Absolument. Francis, euh, que Price continue de garder les buts comme il le fait présentement. Que continue d'avoir une bonne courbe de progression, que ses responsabilités offensives augmentent. Ah ouais, un défenseur gaucher euh, capable ça, de jouer trois matchs que... de suite avec Weber. <rire> C'est <rire> un, hein. un peu ça sa réponse. Je pense
0: qu'il va y avoir bien des listes que ça va commencer avec un défenseur gaucher.
1: Gaétan, je souhaite de la confiance aux Canadiens. Plusieurs joueurs seraient beaucoup plus imposants avec plus de confiance. Il parle des défenseurs surtout. Donc, mettez euh, Riley. Euh, il nomme Kotkanyami aussi, le CH euh, sera meilleur. Raphaël espère que Kotkanyami euh, inscrive euh, 30-35 points en 2019. Euh, mais parlant de Kotkanyami, ouais. si je peux, je me, peux me permettre, ben absolument.
0: je trouvais ça intéressant hier le fait qu'il joue sur le trio à, à chat, mais c'est chat qui prenait la majorité des mises en ouais. jeu. Kotkanyami 0 en 4. Ça n'a pas bien été hier sur le cercle. Donc rapidement, fais l'ajustement. Tu mets chat là. Je ne sais pas si. À long terme, ça, ça peut être un, un plus pour lui de, de pouvoir amener un côté offensif par le fait que tu as peut-être cette tâche-là de moins euh, dans ton livre. Puis si tu as une soirée qui ne va pas bien comme ça, ça va pas bien, tu ne gagnes pas au cercle des mises en jeu, bien, tu peux. C'est correct de, de tasser, de laisser ça en prendre, puis de cette journée-là, ce match-là, te concentrer à d'autres choses, puis vas-y, aide offensivement. C'est bon point. T'sais, t'sais, mentalement, c'est plus facile que de juste finir la soirée. 2 et 14. Puis que de voir que ton, ton temps de glace diminue parce que là, c'est un match serré puis je veux pas t'envoyer parce que c'est le trio à Keller puis je veux pas perdre la, la, la mise en jeu ou je ne peux pas t'envoyer là. c'est Ça devient difficile pour un jeune, surtout au centre. On dit qu'un joueur de centre, ça prend un peu plus de temps. Ouais, ouais. Mais le fait que tu as chat, que chat, il a dit non, non, c'est correct, je vais y aller. Ouais. Puis euh, il a bien fait chat au-dessus de 50. Il est 7 en 12 ou 7 en 13, peu importe. Euh, c'est Ça, c'est le fun, je pense, pour un cas de
1: Excellent point, Excellent point. On va se, on va se laisser là-dessus, mon cher Bruno. Euh, tu as été excellent. Les gens apprécient euh, ton remplacement haut la main euh, sur Martin, qu'on salue d'ailleurs. Pas
0: trop d'erreurs de recrue.
1: C'est hein? J'avais peur aux erreurs de recrue. Oh, ça, ça, ça a bien été. Ça a bien été.
0: Super, là, bien, je, bien. je me fais redescendre dans les mineurs. C'est un test. C'est un petit test. Hein? Je vais on... nous voir. <rire> non, mais tu es
1: souvent avec nous, avec Martin. Pas de là. temps en temps. De Pas de temps en temps. Je avec Martin. Les one, one two Punch. Hey, et tout, tout ça.
0: C'est sorti dans The Athletic. Marc Dumont qui parlait du one-two-punch de Weber Petrie oh. comme un des meilleurs de la Ligue nationale. one two punch à droite. Je l'ai copié. Je l'ai collé et je vais vous l'envoyer parce que c'est euh, sorti
1: ici à C'est Excellent, C'est excellent et c'est probablement inspiré de votre euh, sûr, de C'est sûr, comme
0: plusieurs personnes le font, je pense.
1: Donc, Oui, <rire> effectivement. Euh, donc, je vais vous souhaiter euh, évidemment de joyeuses fêtes. Nous, on est de retour en onde euh, le 7 janvier. Puis, il y aura euh, incluant le match de samedi contre Vegas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 matchs. Euh, on va pouvoir discuter évidemment les quatre prochains sont sur la route Vegas, deux matchs en Floride Dallas le 31 décembre malheureusement ça, ça coïncide souvent avec le, les matchs de, du Canada par contre oui ça va là. on va, on va zapper. zapper On va zapper. match du 3 janvier retour à Montréal contre les Canucks et ensuite la visite de probablement Piqué, Souban et des Prédateurs là, de Nashville le 5 janvier, je pense qu'il va être de retour au jeu euh, dans quelques, quelques jours s'est entraîné cette semaine donc, euh, écoute, euh, joyeuse fête à tout le ben, monde. Joyeuse fête à tout le monde.
0: Merci d'avoir été des nôtres. Merci à Luc, merci à Thomas, merci pour l'aide. Toute une expérience, j'ai bien aimé ça. Et euh, ben, je, vais, euh, ben, je vais aller à la maison, savourer tout ça. Et euh, ça va être à Martin qui va reprendre ça en charge quand vous allez revenir au mois de janvier. Mais ben, à tout le monde, je vous en souhaite une belle.
1: Excellent. Puis je, je vais, je vais renchérir là-dessus. Ouais. Écoutez le podcast euh, Hockey 360 qu'on va enregistrer d'ailleurs tout de suite après l'émission, vous allez pouvoir réentendre Bruno, mais non pas avec Normand et Jean-Philippe, ce sera Martin Biron qui sera là comme à chaque deux semaines environ. Donc le balado d'hockey 360 qu'on enregistre immédiatement. À... Le taux de la ligne nationale, qu'est-ce qui se passe. Rempez ça. Donc euh, voilà. Les rendez-vous sont lancés. Merci Bruno d'avoir été là. Merci à vous autres. Joyeuse mm. fight